0: Welkom bij de podcast over de toekomst van Haarlem. Dit is een productie van de gemeente Haarlem in samenwerking met het ABC Architectuurcentrum. Mijn naam is Willem Heinz ik ben stadsarchitect van Haarlem. En dit is het negende gesprek dat ik samen met Gabriel Verheggen, hier ook aan tafel, voer. Gabriel is directeur van het ABC en we voeren gesprekken met diverse mensen... die met een steeds weer andere invalshoek iets te zeggen hebben over de ruimtelijke kwaliteit van Haarlem... En uh, nou, niet alleen over het, uh, de toekomst, maar ook over het verleden, het heden. En uh, dat heeft al hele leuke gesprekken uh, opgeleverd. Dus ik raad iedereen aan om vooral ook terug te luisteren. Maar we hebben vandaag weer een hele leuke gast, Gabriel. Zij heet Brigitte Kool. Ik denk dat vele mensen in Haarlem haar kennen. Zij is stadmaker. Inmiddels acht jaar in deze stad actief. Ik ga haar meteen wat verder introduceren. Maar um, stadmakers... Um, ik moet er wel even bij zeggen dat we dit gesprek voeren wij in het kader van de omgevingsvisie. Die is alweer een tijdje, is die, um, laten we zeggen, uh, uitgekomen. Is ook volgens mij wel bekend bij de gemeente. En in de omgevingsvisie, die onderdeel is van de omgevingswet, is de samenspraak met de samenleving ongelooflijk belangrijk. Als wij onze steden beter willen maken, dan moeten we meer dan ooit praten met iedereen die zich daarin begeeft. Um, Jij hebt er ook veel mee te maken in het ABC. Je probeert zo goed mogelijk uh, iedereen in de stad uh, te vertellen... wat er gebeurt in de stad, wat je zou moeten doen... waar je met elkaar naar moet verlangen,
1: mag verlangen. Um, hoe kijk jij naar de stadmakers? Ja, de stad maken, Ja, alleen al het begrip stad maken... dat, dat is natuurlijk een, een, een heerlijke term. Um, dat is verwachtingsvol. We gaan de stad maken... En uh, wij laten natuurlijk heel veel zien, zeg maar, wat er in de stad al uh, is. En nu met een uh, expositie Halen we in de stijgers. Laten we zien wat, de, wat er nog meer gemaakt gaat, gaat worden in, in de toekomst. En, het, ja, en stadmakers, uh, zoals Brit, die gaan dat gesprek ook voeren met iedereen die daar. Uh, in woont, in werkt, uh, in dingen doet... die ideeën heeft, die ambities hebben. Ja, wat je al zegt, hè, belangrijker
0: dan ooit. We hebben natuurlijk in deze stad de afgelopen jaren te maken gekregen... met een, uh, een ongekende um, uh, ambitie om woningen te maken. Hè. Vooral, uh, tenminste, dat is het mantra. 10.000 woningen erbij. Dat betekent alleen dat je die stad op allerlei plekken geweldig moet opschudden. En dat vraagt dus ook heel veel van de inwoners... begrip en medewerking uh, om dat goed te maken. En ja. daarom is dat... Stapmakerswerk zo, zo goed. Uh, welkom Brigitte. Uh, het leuke is dat jij... Ik ga je even kort introduceren. Je, je woont nu acht jaar in, in Haarlem. De liefde heeft jou volgens mij naar Haarlem gebracht. Maar jij bent, je, bent, uh, je hebt heel lang gewerkt in Amersfoort. Daar kom je ook uit die regio kom je vandaan. En daar heb je vooral in de gebiedsontwikkeling gezeten. Dus je hebt, je, je hebt echt een achtergrond in hoe worden nu uh, steden gemaakt... volgens, volgens het, het, laten we zeggen, de economische en de vastgoedtechnische manier. Dus dat is denk ik een hele plezierige achtergrond... En je hebt, uh, dat heb je ons verteld, uh, sinds je hier in Haarlem zit, eigenlijk veel meer gericht op alles wat er nodig is vanuit, laten we zeggen, het, het meer, het meer het private belang van mensen in de stad. En hoe mensen zich uh, met elkaar tot elkaar zouden moeten verhouden. Hoe je mensen en, en ambities en ideeën kan verbinden om tot een goede stad te komen. Is dat, is dat een, vat dat heel klein beetje samen wat, jij, wat jou drijft? Of kan je daar, wat, wat, kan je daar, uh, wat zou je daar zelf graag over willen vertellen?
2: Uh, ja, dat klopt uh, wat je net uh, beschreef en ik denk dat het een samenloop is geweest van heel veel verschillende ervaringen um, die me eigenlijk tot dat stad maken hebben gedreven. En aan de ene kant klopt dat, de, de, de gebiedsontwikkelingen die in Amersfoort destijds speelden. Uh, ik ben wel iets eerder naar Haarlem gekomen, 2008 al, maar vanaf 2014 ben ik me echt actief in de stad gaan bemoeien. Um, maar die gebiedsontwikkelingen... dus echt een nieuwe woningbouw... Nou, dat is de wijk Vathorst in Amersfoort geweest... wat bijna iedereen in Nederland al kent... want dat is de IKEA langs de snelweg... en alles wat erachter ligt. Maar ook um, wijkeconomie. En dat is eigenlijk weer een hele andere kant... waarin je veel meer aan de slag gaat... met uh, wat is er in een wijk belangrijk aan voorzieningen. En al die verschillende ervaringen... hebben eigenlijk gewoon geleid dat ik denk... ja, waar gaat het nou echt om? En dat is om mensen.
0: Ja, en mensen zijn... Zijn. Heb, je, heb je dat daar trouwens al gemerkt of heb je dat, ben je dat pas, pas toen je in Haarlem kwam? Want toen was je in één keer, heb je dat een, een tijdje aangekeken wat er nou in die stad gebeurt? Of wist je toen al dat je juist in dienst van, van, de, van de bewoners van de stad iets wilde gaan doen? In plaats van, je hebt ook bij de gemeente gewerkt. Je hebt uh, ja. dat soort zaken gedaan. Is dat, is dat zo?
2: Is nee, het... ik denk niet dat het, zeg maar... Ik kan me niet herinneren dat ik een keer met zo'n inzicht wakker werd. Maar het is wel na verloop van tijd uh, gewoon zo gegroeid... dat ik dacht door al die verschillende ervaringen... van waar gaat het echt om? En uh, ook door uh, nou ja, veel te, te spreken met mensen... het netwerk in de stad op te bouwen, zeker in Haarlem. Uh, toen ik daarmee begon was er eigenlijk zoveel in, bewe in beweging en merkte ik dat andere mensen ook op zoek waren... van hoe krijgen we nou meer verbinding onderling? Hoe kunnen we hier iets in betekenen? Um, en, maar dit term stadmaken kende ik toen ook niet.
1: Wie of wat zijn eigenlijk de stadmakers?
2: Um, stadmakers zijn ondernemende bewoners die um, in de tussenruimte... dus waar iets nog niet bepaald is of waar iets kan veranderen, iets gaan doen... En dat uh, kan zijn dat je uh, ziet dat er maatschappelijk iets nodig is... in de energietransitie, in vergroening, in uh, zorgen voor elkaar. Dus die zorgen voor een soort van lijm um, in de buurt en in de wijk. En dan op een wat groter niveau. Ook om met tussen overheid en ontwikkelaars te praten over... wat is hier nu werkelijk de bedoeling en hoe gaan we dat realiseren? Dus die zorgen voor de gemeenschapszin. Die zetten mensen centraal en kijken hoe ze die verandering... Uh, met elkaar vorm kunnen geven. En is dat een
1: club mensen?
2: Nee, het is niet. Het is, we noemen het altijd een zwerm. Er zijn heel veel stadmakers in, uh, in Nederland. Uh, ook ambtenaren zijn stadmakers. Uh, het gaat erom dat je gewoon verder dan je eigen belang uh, kunt werken aan een algemeen belang. En dat je, je daarvoor inzet. En dat je daar ook het verschil maakt. Dus dat je een interventie pleegt, iets, iets nieuws doet wat nog niet bestaat. Of dat je iets opzet. En in Haarlem heb je bijvoorbeeld stadmakers die um, de vergroeningsacties als het tegelwippen organiseren. En dan ook zorgen dat partijen mee gaan doen. Uh, je hebt energiecoöperaties. Um, mensen die in hun buurt dat uh, voor elkaar krijgen.
1: Maar staat dan op jouw visitekaartje stadmaker?
2: Uh, ja. Ja. ja, dat staat wel op mijn LinkedIn. En dat is voor veel uh, partijen is het uh, inmiddels ook gewoon een begrip. Ontwikkelaars werken gewoon met stadmakers omdat ze zien jullie betrekken bewoners op een andere manier en jullie geven tegengas uh, omdat je geen eigen belang hebt in dat proces.
0: Nee, maar je kwam natuurlijk wel in 2008 kwam je in Haarlem en dat was vlak voor natuurlijk de crisis. Ja. In de crisis kwam alles stil te vallen en, en ik denk dat op, in heel veel steden toen het soort inzicht kwam van ja, maar als, als het volgens het systeem niet meer kan, dan moeten wij zelf allerlei uh, dingen gaan uh, ontdekken en ontwikkelen. Zelf in de zin van mensen in buurten, in wijken. Is dat heeft dat, heeft dat meegespeeld toen de, de, laten we zeggen, de economische de crisis, de, de, de financiële crisis, en, uh, waardoor er gewoon veel minder gebeurde uh, dan gebruikelijk was?
2: Ja, ik denk het wel. En ik denk ook wel dat, je gewoon, um, dat er periodes zijn, zeg maar, elke keer. En de ene, het zijn van die golfbewegingen die plaatsvinden. En dat het dan gewoon tijd is voor iets nieuws. En dat als meer mensen dat denken of vinden of zelf het initiatief nemen dan... Um, dan krijg je vanzelf wel aanwas. En dan vind je ook anderen die dat ook willen. Nou, en dan leg, dat, leg, dat nog eens,
0: leg dat nog eens verder uit? Dus, dus mensen die wat willen, anderen die ook wat willen. Wat, wat, wat gebeurt er dan? Wat, wat is er nu gaande in Nederland in die afgelopen uh, ruim tien jaar? Of meer dan daarvoor in ieder geval?
2: Ja, ik denk dat je, dat je zeg maar, zingeving is sowieso een belangrijk iets... maar ook wel in crisistijden... en dat hebben we natuurlijk nu in de afgelopen twee jaar... hebben we dat ook weer gemerkt... is dat als je er bewuster van bent... dat er meer is dan alleen maar werken en leven... en dat ook je, je buurt eromheen belangrijk is... is dat er, tenminste dat merk ik... en ik vind het lastig om het te verwoorden... want het is voor mij zoiets normaals... maar dat is mensen denken van... oh, maar het kan wel een beetje groener in mijn straat... ik noem maar iets en je begint met iets of je hebt het daarover met je buren... en iemand anders vindt dat ook, dan is het een hele... Um, zeg maar eenvoudige manier om te beginnen met een projectje. En dat is vaak een zwaankleef aan uh, iets, want dan zien andere mensen dat ook. En dan ga je dat doen. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor, um, weet je wel, als er ineens iets in je buurt gebeurt... en iemand wordt ernstig ziek, maar heeft geen kinderen of directe familie om zich heen... dat dan een buurt zich opwerpt en uh, voor diegene gaat zorgen of boodschappen gaat doen... En dat is niet alleen maar een coronatijd, dat is van alle tijden. En als je merkt hoe fijn dat is, dan ontstaat er vaak daarna ook iets anders. Van Kunnen we dan niet nu een keer een straatfeest doen? Of uh, weet je, uh, ik zie dat jij dit en dit hebt, mag ik dat een keer van je lenen? Het zijn hele kleine dingetjes waarmee, het, uh, waarmee je het verschil kan voelen... van woon ik fijn in mijn buurt en in mijn straat? Of... Um, heb ik niet zoveel met de mensen om me heen.
0: En waar, waar ben je begonnen in, in Haarlem... Met, met dit soort... Met het, met het denken en samenwerken met mensen?
2: Uh, nou, eigenlijk eerst in de Indische buurt... In de, bij de speeltuin. En dat was ook gewoon uh, super... Um, zeg maar, uh, passend... omdat ik kleine kinderen had... Um, en gaandeweg ontdekte ik zeg maar, gewoon wat andere plekken in de stad... en toen ben ik bij de kweektuin uh, gestart. En daar was al een groep van bewoners die dachten... De dat is een oude stadskweektuin van uh, voormalig van de gemeente Haarlem... waar honderd jaar lang uh, bomen en struiken zijn opgegroeid of opgekweekt voor de stad. En daar um, was een groep bewoners en die zeiden... kunnen wij dit niet overnemen van de gemeente... en kunnen we hier niet ons eigen park van maken? En nou. daar ben ik... Uh, aan de slag gegaan.
1: Maar het gaat dus steeds om... hele kleinschalige initiatieven... van een particulier of een klein ja. groepje. Daarop richt jij je echt.
2: Ja, ik denk dat dat wel... Um, zeg maar, uh, typerend is... voor het stadmaken. Uh, of voor initiatiefnemers. Dat begint gewoon... eigenlijk, uh, je constateert iets... dat iets anders of beter kan. En dat heeft uh, vaak wel... Een, uh, een, een... ja, een onderdeel, zeg maar... van jezelf. Dus er zit ook wel vaak... een belang in van jezelf... Um, maar het is ook voor het geheel, want je eigen belang kan je gewoon in je eigen huis en in je eigen tuin regelen, maar op het moment dat het wat meer in de openbaarheid is, uh, dan heeft het vaak een relatie met anderen. En dat zijn wel vaak de initiatieven, zeg maar, die, uh, die je in je vrije tijd met wat middelen kan doen. Dus het is behapbaar.
0: Maar dat heeft, dat heeft gaandeweg, heeft dat grotere vormen aangenomen, want... Op een gegeven moment ontdekten jullie neem ik aan, want die was niet de enige. Er zijn in Haarlem is er een vrij levend inmiddels, een vrij levendige stadmakerscommunity, community, zoals dat ja. heet. En, um, en, en jullie zijn op een gegeven moment ben je wel gaan ontdekken dat het een, een hele belangrijke beweging is, die dus uh, wensen en ideeën uit de samenleving kan, kan ontwikkelen en ook richting de politiek kan brengen en richting uh, beleidsmakers kan brengen, toch?
2: Ja, zeker. En ik denk ook wel, um, want de term stad maken heb ik volgens mij voor het eerst bij Pakhuis de Zwijger gehoord. We hebben heel lang programma's gehad als Steden in Transitie en remake the City, waarin dit soort dingen eigenlijk heel erg samenkomen. Dus dan gaat het eigenlijk over een veel groter verhaal. van Er spelen gewoon allerlei ontwikkelingen in de stad, uh, in dorpen trouwens ook. En daar moeten we iets mee met elkaar. En, en dat zijn vaak um, onderwerpen en uitdagingen die je als overheid niet alleen op kan lossen, die je als... Uh, ondernemer niet alleen kan doen, maar die je echt met elkaar moet doen. En um, dat stad maken, dat zit heel erg in die tussenruimte. Dus je, dat is, vind ik zelf een hele mooie term. Ook als die voor sommige mensen heel onduidelijk. Je hebt gewoon een bepaalde afspraken en kaders. Hoe uh, doen wij openbaar beheer en groen, ik noem maar wat, in de stad? Dat is gewoon geregeld. En dan heb je zo'n veldje waarvan mensen denken... ja, er staat gras, iedereen loopt eromheen. Af en toe wordt er een hond uitgelaten... Maar dit is eigenlijk het enige groen bij ons in de buurt. Kunnen wij daar iets anders mee? En bij, als stadmaker zoek je dan die ruimte. Dat je denkt, ik ga niet eerst vragen of dat mag. Of van wie dit is. We gaan gewoon wat doen. Dit is openbaar gebied. En we zetten er een tentje op. En we gaan in gesprek met mensen. Of we organiseren een buurtpicknick. Uh, of um, nou ja, dat soort activiteiten. En als je um, in andere... Uh, groepen en netwerken beweegt... dan merk je dat dit eigenlijk een beweging is... die niet alleen in Haarlem... maar die over de hele wereld plaatsvindt. En dat dat dus ook invloed kan hebben... op de, nou, de energie en de cultuur in de stad. Als je dat met elkaar doet... en met elkaar verbindt.
0: En je zou kunnen zeggen... jullie hebben de tijd geweldig mee. Want heel even, tenminste, ik heb het behoefte om even terug te kijken. Ja. Dus we hebben ooit een, een, een samenleving gehad... die door de overheid gemaakt zou moeten worden. We in, in de jaren negentig veel meer dat marktdenken... En, en de uitwassen van het, van het marktdenken is eigenlijk ge, geweest dat we, um, dat we veel meer op, op geldgericht, economisch gericht, vastgoedsgericht uh, dingen zijn gaan doen. Maar eigenlijk de, de samenhang, het, het, uh, het cement in de samenleving zijn vergeten. En dat, ik heb het idee dat jullie daar heel erg op inspelen. Hè. Dus, dat is, je ziet ook dat er een enorme uh, rijk-armverdeling rijk, uh, is er ontstaan feitelijk. Dat zie je in de stad ook. Mensen, die, er is een vergrijzing ontstaan. Hè. Er zijn veel meer ouderen die... Uh, behoefte hebben aan een meer, laten we zeggen, uh, meer, meer contact en meer verbinding. Ja. En eigenlijk is die overheid daar steeds minder van geworden. En die markt pakt het niet op. En daar, dat gat eigenlijk. Daar, vind ik, daar, daar stappen die stadmakers in. Of tenminste, de stadmakers die, die arrangeren een soort van, soort van platforms waarin, waarin mensen dus zich herkennen als het gaat om het, om het nemen van initiatieven. En ik vind dat jullie maken het groter, jullie maken het uh, hapbaar uh, 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 en, je, en je maakt er iets van waardoor het ook gezien wordt. Want heel veel mensen hebben wel een idee, maar hebben misschien geen, ook weer geen idee hoe ze dat dan weer met elkaar moeten doen. En dat vind ik, want dat hey, is dat wel, klopt. En dat het is... is wel een vorm van ondernemen, want het klinkt allemaal ja. alsof het, want het moet weg zijn van de participatie, het moet ook weg van het vrijwilligheid. Het gaat echt om een soort wezenlijke activiteit in die stad, denk ik inmiddels, toch?
2: Ja, je verbindt je wel degelijk ergens toe. En als je bijvoorbeeld kijkt naar een energiecoöperatie... waarin uh, bewoners met elkaar um, uh, zonnepanelen leggen... en daar ook uh, de opbrengst van hebben... en het ook mogelijk maken voor anderen om bijvoorbeeld daar aan deel te nemen... dan is dat één, um, één club. En, maar als er daar vier van zijn in de stad... en er zijn ook mensen die met een deelauto aan de slag gaan... of die met vergroening en je raakt dat aan elkaar dan heb je eigenlijk ineens een heel groot netwerk van initiatiefnemers... die allemaal op hun eigen manier iets bijdragen aan die stad. En om het bruggetje te maken naar bijvoorbeeld de omgevingsvisie... of de um, grote woningbouw die wij uh, opgaven die wij in, in Haarlem hebben... met bijna 10.000 woningen... dan zie je gewoon duidelijk dat um, de overheid schept de kaders... van oké, okay, hier mag gebouwd worden, uh, marktpartijen bouwen... Maar degene die daar wonen en die daar straks jarenlang gebruik van maken... dat zijn de gebruikers. En die zou je anders in dat gesprek, in dat hele proces mee kunnen nemen.
1: En wat is jouw rol daar dan bij?
2: Um, nou, als, ik het, als ik het echt op mezelf betrek, dan um, laat ik um, mensen zien... dat er meer ruimte is dan het traditionele wat we doen. Dat je anders in gesprek kan gaan en dat dat een meerwaarde kan zijn voor het concept... Dus dat klinkt nog steeds misschien een beetje vaag. Maar wat ik, ik probeer dus mensen te betrekken... die niet alleen maar uh, kijken van... oh, maar ik wil helemaal niet dat er nieuwbouw komt. Of um, ik kan hier alleen maar naar, uh, voor mezelf naar kijken. Mm. Dus vanuit mijn eigen persoonlijke belang. Want ik wil daar straks wonen. Maar dat je gaat kijken... wat doet zo'n woningbouwopgave uh, nou voor de buurt en de wijk? En wat kan je hier voor meerwaarde realiseren... door uh, al anders in gesprek te gaan? Over bijvoorbeeld... Um, Kijk, als dingen onder druk staan... we willen allemaal uh, relatief betaalbaar wonen... Uh, en we zeggen leefbare wijk. Maar een leefbare wijk, als ik dat tegen mijn man zeg... dan zegt hij, ik snap al steeds niet wat je bedoelt. Omdat het gewoon... dat is een overheidsterm. En um, als je dus in participatie terechtkomt... en je zegt, nou, we hebben een plan... en kijk daar eens na als buurt... dan vraag je dus mensen om een soort van voorstelling te maken... van hoe het straks is. En als je daar anders met elkaar over in gesprek gaat... Uh, ik zie jullie al knikken, dan krijg je dus een andere uitkomst. Nou, wat, ik,
0: wat ik zo interessant vind, dat je zegt, want ik, wil, ik wil het voorstellen, ik ben natuurlijk al stadsarchitect, dus ik, ik, ja. ik beweeg me ook al nu ruim drie jaar in, die, um, in, in al die, in al die uh, plannen. En het is inderdaad zo, en dat is niet alleen voor Haarlem, maar voor heel Nederland hebben we natuurlijk bedacht, van, uh, de gemeente maakt een plan en, en daar, zit, daar participeren corporaties in of ontwikkelaars of zoiets. En op een gegeven moment zeggen we van... nou jongens, dit zijn we wel met elkaar eens. Dan gaan we naar de buurt. En dan vragen we precies wat jij zegt. En dan vragen we, wat vinden jullie ervan? Maar wat we vergeten is niet zozeer... wat vinden jullie ervan... maar hoe denken jullie hierin te kunnen leven? Dat vind ja. ik in, want dat past een beetje wat jij doet. Dat je feitelijk vraagt van... Uh, het, soms is het heel lastig om het ook vooraf te vragen. Want mensen hebben lang niet altijd het idee... Van, van wat ze hier nou mm -hmm. daar ergens willen doen. Hè. Daar heb je zeker verbeeldingsvermogen voor nodig... Maar je kan, wel, je kan wel met elkaar het gesprek voeren en suggesties doen, et cetera. Maar je kan ook in het, bij het presenteren van plannen veel meer vragen van... we hebben nog, nog openingen, we hebben nog, nog ruimte. Wat zouden jullie hier voor activiteiten willen ondernemen om dat, uh, om dat te doen? En dat gaat niet, om, en dan kom ik even terug op wat ik eerder zei... omdat we heel erg via de markt denken. Dus ja. alle vierkante meters die we moeten maken moeten vooraf bedacht zijn wat daar komt. Daar komt een maatschappelijke ja. instelling, daar komt een school... Daar komt een, uh, daar komt een apotheek, daar komt een winkel... daar komt een garage, er moet parkeerd worden. Dus al die dingen die, zij, laten ze we zeggen, wettelijk geregeld moeten zijn... die zitten in zo'n plan. En eerlijk is eerlijk, dat is al lastig genoeg... om daar een goed plan voor te maken. Hè? Dus, Ik zeg en,
2: niet dat het makkelijk is. Nee, nee
0: daarom. Dus het is, ook, het is ook heel lastig. Maar het is, het is om, uh, we merken ook dat het draagvlak in zo'n buurt... en ook de reactie is vaak lauw en is vaak... Nou, mensen zijn uh, toch geïrriteerd, toch geërgerd. En dat heeft alles te maken, volgens mij, met datgene wat jij nu waarvoor jij pleit. Hè? Ja, dat klopt. Laat, laat, eerder, ziet... laat eerder toe wat er, wat er uh, misschien wel leeft in die buurt en een plek moet krijgen.
2: Ja, en ik denk dat er veel te leren valt van de, de nieuwbouwontwikkelingen... die we de afgelopen twintig jaar hebben gehad. Um, maar ik vraag me af of dat wel eens gebeurt. Of er wel eens evaluaties plaatsvinden. Ik ken nu bijvoorbeeld ook een gebied in Zuidwest... En daar zei een bewoner pas van ja, de officiële overdracht is nog niet gedaan aan de gemeente. Dus op een gegeven moment moet dan de ontwikkelaar moeten openbaar gebied moeten ze officieel uh, overdragen. En dan daarna gaat de gemeente het onderhoud uh, zeg maar beheren. En uh, die zei ja, we wonen er nu drie jaar en eigenlijk is dat hele pleintje, uh, het is één door een boel. En het is bedoeld om te spelen, maar eigenlijk de plassen blijven instaan, dit en dat. En dat zijn precies van die momenten dat ik dan denk, oh, maar dit is een ontwikkelaar die blijft in Haarlem bouwen. Ga eens gewoon nu in gesprek met die bewoners die er nu wonen. Van, hé, hey, we hadden dit ooit zo bedacht, heeft het ook zo uitgepakt. En als je nu mee zou denken, wat zou jij dan nu veranderen?
1: Neem jij dan het initiatief, zeg maar, of wacht jij tot die bewoners daarmee komen? Ben jij proactief, zeg maar, zie je dat soort ontwikkelingen en zeg je van, nou, hier probeer ik bewoners bij te betrekken? Of, uh, ja, dat wacht ligt er een, een beetje vraag.
2: aan. Dus soms is het wel, want dit is bijvoorbeeld iemand die dat dan zo vertelt. En dat ik denk, oké, okay, ik ken de ontwikkelaar... dan maak ik wel het bruggetje van... Mm -hmm. dit is wel um, uh, zinvol om dat te gaan doen. Um, en soms is het inderdaad proactief. En om wat jij net zei, uh, Willem Heijn... als je kijkt naar... Um, die, die opgave, hè, dat je zegt, ja, het is al ingewikkeld genoeg, dat klopt. Weet je, we willen betaalbaar wonen en we hebben heel veel wensen. We willen het heel duurzaam doen. We willen heel veel en we moeten nog steeds de parkeernorm voldoen. Um, we willen graag groen om ons heen. Maar de vraag is, moet je dat als ontwikkelaar of overheid allemaal alleen doen? En dat is wel, uh, zeg maar, ik zit zelf veel in de duurzame en circulaire hoek. Daar werk ik ook veel mee. En ik denk dat het echt meer tijd is voor coöperatief bouwen. En dat je nou ja, dus met bewoners gaat kijken, als we dit zo belangrijk vinden... wat is jullie aandeel daarin? Of hoe kan jij een aandeel krijgen in deze hele ontwikkeling... zodat je als gebruiker en bewoner echt langdurig betrokken blijft. En nu is het zo, van we verkopen of we verhuren het. Maar die betrokkenheid in je buurt, dat maakt het zeg maar of je prettig woont.
0: We kunnen bijna niet anders, want we hebben, ook, we hebben in de omgevingsvisie staan ook... Allerlei brippen rondom leefbare wij, Dat is kennelijk ja. nog steeds lastig is om uit te leggen wat is nou een leefbare buurt. Maar dat heeft toch met die, met die saamhorigheid te maken, denk ik. Hè? Van voelen, voelen mensen die er wonen een zekere eigenaarschap. Heb je het idee dat het ook van jou is? Maar dan moet je er ook iets over mogen zeggen. En dan gaan mensen op elkaar letten, dan gaan mensen iets uh, met elkaar doen. En dan ontstaat er een buurt waarin, uh, zowel ouderen als jongeren, uh, hoogopgeleid, laagopgeleid en mensen zich thuis voelen. En uh, dat is allemaal in deze uh, vrij individualistische maatschappij... nog helemaal niet zo vanzelfsprekend. Maar daar kan je dus wel uh, als, als overheid, maar ook als ontwikkelaar... en dus als buurt ook, de voorwaarden voor scheppen, Mits er maar in die driehoek op een goede manier wordt samengewerkt. Ja. Maar dan, dan nog, de, 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 de macht en de kracht van de overheid en de ontwikkelaars... die is zo groot, hè? die weten ook precies hoe het allemaal juridisch zit... die weten hoe het democratisch zit... Je moet van goede huizen komen um, om, daar, om daar een soort tegenspel te bieden. Ik vind Zuidwest een mooi voorbeeld. Hè? Daar ben je zelf ook uh, uh, veel uh, bezig. En um, nou, er, is, er is ook in het begin, toen daar de plannen werden gemaakt, er werden gepresenteerd. Dus er is enorm geageerd. Hè? Er was heel veel boosheid ook over ja. wat daar gebeurde. Over de schaal waarop ingegrepen werd. Ik, ik, ik begreep dat wel. Uh, dat is, inmiddels is dat, is dat geloof ik ten goede gekeerd. Maar dat heeft heel veel te maken met. Wat jullie daar gedaan hebben. Kan je daar iets over vertellen? Wat daar, wat daar, wat daar onder andere, hoe jullie daar hebben, laten we zeggen, de, de, de gemoederen hebben.
2: Nou, ik weet niet zozeer of wij daarin de gemoederen hebben gesust. Uh, ik denk dat het voor gewoon heel veel mensen belangrijk is, is dat daar geluisterd wordt naar je. En dat dat gelijkwaardig gebeurt. En de beleving is uh, soms van, uh, mensen komen nu wel even horen hoe het zit, maar vervolgens is dit een vinkje op het lijstje. Uh, weet je, dan hebben we dat moment gehad en dan hup, kunnen we door met de plannen. Maar om werkelijk uh, te luisteren en dan ook iets te doen daarmee en dus bereid te zijn om iets nieuws te gaan doen, dat vraagt gewoon een heleboel. En ik weet niet of het in Zuidwest in die zin opgelost is. En mobiliteit blijft daar echt een heel heikel punt. Uh, is ook echt wel een ingewikkelde, um, een heel ingewikkeld. Onderwerp om dat goed te regelen. Dat geldt denk ik voor heel veel steden... waar je uh, dus nieuwbouw pleegt in je stad. Dus dat inbreiden, zoals we dat noemen. Ja, het loopt gewoon vast. Totdat ja. we met z'n allen minder met de auto gaan.
0: Is dat het belangrijkste probleem overigens? Mobiliteit versus uh, vergroening? Klimaatdoelen uh, die, die we moeten halen? Ja, uh, nou, hey? ik
2: denk dat... dat uh, jij noemde dat net individualistisch. Uh, ik denk dat... Uh, openbare ruimte en openbare plekken waar je elkaar ontmoet. Dus een soort van neutraal terrein waar je elkaar vaker tegenkomt. Uh, het naar buiten kunnen, het blijven bewegen, elkaar kunnen zien, leuke dingen met elkaar doen. Dat is gewoon echt ontzettend belangrijk. En in de stad staat dat eigenlijk altijd onder druk. Maar um, nou ja, we hebben bijvoorbeeld, ik ben ook betrokken bij de Landelijke Stadmakerscoöperatie. En we hebben laatst ook een gesprek gehad met uh, uh, de Adviesraad voor Welzijn en, uh, en Zorg... Die hebben samen met de Raad van Rijksadviseurs... een uh, advies geschreven over de waarde van ontmoeten... en uh, de sociale plekken in de buurt. En ik denk dat dat heel goed weergeeft wat stadmaken doet. Dat je... Um, weet je, je hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn. Ook niet iedereen heeft overal behoefte aan. Dus ik ben niet iemand die de rest gaat bekeren met... oh, we moeten met z'n allen elke week een feestje vieren buiten... of met z'n allen boomspiegels gaan vergroenen. Maar als je meer ruimte hebt om elkaar gewoon te zien en te ontmoeten dan ontstaat er vanzelf wat.
1: Mogelijkheden en, bieden, zeg maar.
2: Ja, en dat naar buiten. En dat, um, dat met elkaar dingen beleven. En dat, dat staat wel echt onder druk... op het moment dat je zoveel woningen toevoegt aan je, aan je buurt.
1: Speelt het begrip tijd daar niet ook um, een rol bij? Want met bouwen en uh, ontwikkelingen... dat gaat vaak over hele lange periodes. Mensen kunnen zeggen een moeilijke voorstelling bij, bij maken. Um, hoe, hoe kan je... Zeg maar die, die tijd dat iets echt gerealiseerd wordt overbruggen?
2: Um, ja, met placemaking natuurlijk. En wat, wat eigenlijk is, van je gebruikt de tijdelijkheid... Uh, om er ook iets mee te doen. En dat zie je op een aantal plekken in, uh, in de stad. Zie je dat in Haarlem en dat zie je ook op andere plekken. Uh, de stookkamer is een mooi voorbeeld van Zuidwest. Het is eigenlijk gewoon een oud pand wat gesloopt moet worden. Maar daar zit dan nu wel een plek voor ontmoeting en voor de buurt in. En... Um, dat kun je ook met andere plekken die leeg staan, iets meer ruimte en vrijheid. En als je daarmee gewoon afspraken maakt, want we zijn altijd heel bang om iets toe te staan, want ja, dan wordt het straks president of mm -hmm. uh, uh, dan gaat iemand iets claimen. Dat is hetzelfde als dat we zeggen, je mag één jaar in mijn huis, maar dan moet je eruit, want straks dan bouw je huurrechten op. Dus we zitten nog steeds, ondanks dat we al iets van 25 jaar zeggen, we moeten naar vertrouwen vanuit de overheid en niet vanuit de angst, toen blijven we dat een beetje doen. Misschien is het wel een beetje Nederlands hoor. Maar dan, nee, ik vraag dan altijd. Maar hoe vaak is dat dan gebeurd? Dat het heel lastig werd. Nou, dat zijn dus allemaal van die moeilijke beren op de weg. Die we vooral in ons hoofd hebben. Maar je kan daar gewoon afspraken over maken. Met de buurt. En ik zou zeggen. Doe dat dan gewoon eens. En dan ga je wel zien of het anders uitpakt. Of dat het geen succes is.
0: Ik heb alleen nog wel. Een, dus er, zit nog iets, er zit nog iets lastigs aan deze kwestie. Als we, als we even op, naar Zuid-West blijven kijken. Dat is een. Voor degene die Haarlem minder kent, dat is een grote uh, strook... eigenlijk uh, langs het spoor, tussen de Leidse Vaart en het, uh, het sporen. Het loopt vanaf uh, um, de Westergracht eigenlijk tot aan... waar uh, nou ja, de ringweg eigenlijk de, het spoor kruist. Een lange zone waarbij uh, een langgerekte buurt... waar ook een, ook een voetbalvereniging in zit en scholen zitten... Uh, maar ook een heel lang bedrijventerrein zit... Uh, dat het zich eigenlijk helemaal langs dat spoor uitstrekt. En dat bedrijventerrein zou stapsgewijs moeten transformeren naar een, een woonbuurt. Um, het grote voordeel is dat er, dat er verder vergroen kan worden. Er kan een veel betere fietsverbinding komen vanuit de stad richting het station Heemstede Aardenhout. en zo. Hè. Dus daar zijn allerlei ideeën over. Um, maar wat ik, wat ik in het licht van, van wat jij bepleit ook wel lastig vind. Dat er ook heel veel mensen um, in Haarlem... Uh, zo, zodra er een, een verandering komt, al dan al in paniek raken. Hè? Dat heeft dus niet zo heel veel te maken met het uh, maken van een goede buurt, um, maar al heel erg, heel erg gewoon verandering uh, lastig vinden en eigenlijk niks willen veranderen. Dus als we zeggen van kijk, we moeten iets met al die auto's in de straat, want die, die straten zouden eigenlijk vergroen moeten worden, want dat gaat harder regenen en we moeten die straten goed maken om, um, uh, laten we zeggen, het regenwater op te nemen. Dat is, dat is al een, al een hele, hele kwestie. En dus hoe verhoudt zich dat nou ook tot die, tot die soort van uh, schuwheid voor, voor verandering? Hè? Want je moet wel ook willen uh, meedoen in die verandering. Het zien dat het, dat het, dat het uh, noodzakelijk is op de een of andere manier.
2: Ja, ik, dan ga ik je denk ik wel iets filosofische antwoord geven. Want ik geloof zelf wel echt dat wij een beetje verleerd zijn... om met veerkracht uh, naar veranderingen te kijken. En dat we... Um, het idee hebben dat alles maakbaar is en dat we daar zelf invloed op hebben. Dus die, uh, wat je bijvoorbeeld in dorpen sneller ziet, van wij moeten het met elkaar doen. En um, weet je, dat heb je gewoon aan te gaan en je staat er meer voor elkaar. Dus dat is ook al dat je wat meer begrip hebt voor de mening van de ander... of dat je soms wat moet laten voor de buren. Dat zie je in de stad, is dat gewoon wat meer naar de achtergrond gedrukt... Dus ik denk dat wij soms gewoon te snel naar de inhoud willen... en dat we denken, ja, ja, dat is belangrijk om in gesprek te gaan... maar we willen nu eigenlijk even weten, wil je dit wel of niet? Terwijl als we langer praten over waar ben je nou precies bang voor... of wat zijn je zorgen of wat zou je hier zelf in kunnen doen... dan komen er hele andere dingen boven. Maar dat is helemaal niet zakelijk, zeg maar. Dus dat is niet wat je in een uh, ontwerpproces of zo kunt vangen. Terwijl als je bijvoorbeeld naar... Um, zuidwest en naar de stookkamer kijkt, dat zijn de gesprekken die we wel hebben gevoerd. Maar dat kwam ook omdat er ruimte was. We hebben daar een anders werken traject uh, gevolgd uh, met hulp van een uh, stimuleringsregeling. En daardoor was er gewoon veel meer ruimte, ook om gewoon, ja, ik noem dat ook een beetje freewheelen en uh, buiten het proces om sessies te organiseren, gesprekken, bijeenkomsten die helemaal niet per se over de uh, over de bouwopgave gaan... maar veel meer over... wat maakt het nou... Um, weet je, oh, hoe zit je eigenlijk in je buurt? Uh, ken je je buren? Zou je hier iets willen organiseren? Uh, als iemand anders hier komt wonen... wat zijn dan de drie pluspunten van de buurt? Of wat zou je willen veranderen? Dat is hele waardevolle informatie... ook voor nieuwbouw.
0: Is dan, feitelijk is als je nu zo vertelt... Dan is, het, dan is het toch... in Zuidwest zou er gewoon heel veel woningbouw toegevoegd worden. En eigenlijk... Vanaf het begin af aan onduidelijk wat dat dan voor de bewoners die daarnaast wonen, wat dat zou betekenen op opleveren. Ja. Die moesten alleen maar zich verhouden tot die nieuwbouw. En dat was het dan. Hè? Dus er is. Dat ben ik wel met een je eens. Hè? Dus je moet altijd in een, in een gebied eromheen... moet je mensen gewoon ook laten merken... Dat er, dat, ze, dat, er, dat er iets komt wat hen ook weer ten goede komt. En misschien is dat wel veel te weinig gecommuniceerd. Is dat ook een, is dat ook een onderdeel van dit Ja,
2: dat denk ik zeker. En dat geldt ook wel voor de tijd nemen. Weet je? We zitten wel in een periode dat, er gewoon, dat je heel efficiënt en effectief moet werken. Dus elk uurtje wordt benut. En dat geldt ook voor uh, de, de teams binnen de gemeente... en binnen de ontwikkelaars. Weet je? je wordt ook gewoon... Um, nou ja, aangesproken op van wat lever je op dus dat um, ik weet al dat sommige collega's vanuit de gemeente waarmee we in dit project samenwerkten, zeiden ja maar jullie doen de leuke dingen en toen dacht ik dat is wel grappig dat je dat dan op die manier weet je, dat, dat lanterfanten of die kletspraatjes worden dan als leuke momentjes gezien terwijl ze super waardevol zijn voor het onderlinge contact maar in een project is er nagenoeg geen ruimte voor een gewoon een doorgerekend project om dat soort dingen met elkaar te doen
0: ik weet ik natuurlijk weer vanuit de gemeente geneer, maar dat weet je zelf ook wel, dat daar heel erg de sfeer is van, laten we nou zelf eerst met een plan komen waarvan we denken dat het klopt en dat het doorgerekend is en dat het ook volgens alle regels ja. klopt. En, en dan vast dan te we, communiceren. Gaan, ja, gaan ja. we, want, want anders dan, dan uh, dat, hoor ik heel, dat hoor ik toch heel vaak, van, uh, ja, want, want anders dan gaan ze dingen roepen en vragen en wensen en geven wij misschien iets toe waar we later spijt van krijgen. Ja. Ongeveer zo, mm -hmm. hè? En, en dat, is, dat begrijp ik wel. Want het is ook ontzettend lastig. Uh, daarom vinden ze, zouden ze het liefst eigenlijk in dat buurtcentrum gewoon een plan gaan zitten maken. Want dat is misschien gezellig met koffie en praatjes. Maar wij moeten natuurlijk toch zorgen dat we, dat we, dat we uh, professioneel genoeg zijn. En uh, juist de controle even durven te verliezen. Om te zeggen van nou wij denken ongeveer dat we dit en dat nodig hebben in die buurt. Hè, om dus aan die grote doelen te uh, voldoen. Maar nou gaan we eerst praten met die buurt wat zij daar weer bij willen hebben. Dus een soort parallelproces... Van co-making. En, ja. um, en, dan, en, en dan ben je als gemeente gedwongen om te vertellen... wat er nodig is voor de stad, denk ik. En, dat, dat, en tegelijkertijd, als je dat vertelt... gaan die mensen die daar wonen... Die, zullen zich toch, die mogen wel vertellen wat ze willen... maar zullen ook moeten begrijpen wat er nodig is voor die stad. En dan volgens ja, mij klopt. is een dergelijk gesprek... hoe lastig ook, hè? niet iedereen kan het voeren... maar daar zijn, dat doen we toch bijna nooit...
2: Nee, dat doen we veel te weinig. En ja. terecht wat je zegt. We hebben hier allebei wat in te leren. Want die omgevingswet, die niet voor niks al jarenlang elke keer wordt uitgesteld. die heeft dit eigenlijk voor ogen. Samen gaan ontwikkelen. Mm -hmm. Maar dat betekent wel dat we dus allemaal. Elke partij moet iets anders gaan doen dan wat we deden. En dat kan je alleen maar door dat samen te gaan ontdekken en te gaan experimenteren.
1: En vertrouwen dus in elkaar te hebben.
2: Ja, maar je, en ook het besef, dus dat je vanaf een, uh, zeg maar een achterstand komt, Dus dat je eerst gewoon wat te leren hebt met elkaar. Mm -hmm. En uh, als jij geen idee hebt uh, hoe uh, zeg maar zo'n woningbouwexploitatie eruit ziet en wat daar allemaal bij komt kijken, dan kan je wel zeggen: ja, maar ik wil gewoon meer groen, doe die parkeerplaatsen maar weg. En dan kan je zeggen, ja, weet je, stellen onredelijke eisen. Maar hoezo? Want iemand weet helemaal niet wat er allemaal nodig is... of wat er al vaststaat. En nee, ik vind dat wel af en toe dat ik denk... jemig, man, we rekenen echt zoveel financieel uit of het uit kan... Maar het gaat niet over of we 10.000 woningen leveren. Het gaat erom dat er straks meer dan 10.000 gezinnen of alleenstaanden heel fijn kunnen leven en wonen, langere tijd weinig zorg en aandacht nodig hebben, het in hun buurt kunnen regelen, voorzieningen hebben, uh, het naar hun zin hebben. Dat is het einddoel. En nog veel voor andere waarden, maar niet alleen. Maar we hebben 10.000 woningen neergezet en die zien heel mooi uit. Vinkje. Ja. Vind je. ja. ja. En ik, nee, ik ben bijvoorbeeld ook betrokken bij tegelwippen. Dat organiseer ik niet, maar ik doe vaak mee. En als ik dan kijk naar woningbouw die de afgelopen twee jaar is opgeleverd... Dan denk ik, oké, okay, de deur sto stopt, de voordeur stopt op de stoep. Er is geen uh, graspriet wat er kan groeien. Alles is dichtgetegeld. En vervolgens gaan we in gesprek over, ja, we willen eigenlijk wel een groene straat. Maar weet je, je mag gewoon een rijtje tegels, mag je er gewoon uithalen. En je mag ook zelf een boomspiegel maken. Waarom doen we dat niet meteen? Waarom laten we het niet open? Mm -hmm. En zeggen, we gaan het maar met de straat doen. Het is meteen een heel leuk moment om je buren te leren kennen. Koppel er een gezellige borrel aan vast. Of een, uh... Maar
1: waarom wordt dat niet gedaan? Jij bent toch niet de enige die dit signaleert.
2: Nee, ja, ik denk wel dat je dat soort dingen, uh, die horen in een proces bij elkaar te komen. En uh, aan de ene kant kan de gemeente dat faciliteren, van dit zijn onze preferred suppliers, ga eens met ze samenwerken. En dat kunnen gewoon coöperatie bewonersgroepen zijn. Maar je ziet ook wel dat bij ontwikkelaars langzamerhand die verandering ook wel komt. Heel veel ontwikkelaars hebben gewoon ook in hun missie gezet, we willen... Uh, een thuis realiseren voor mensen. We willen naar een, uh, een, uh, een langetermijn woonwijk. We willen iets duurzaams realiseren. Dus het komt wel. Maar ja, als, je, als ik dit zo voorleg, zegt iedereen... Ja, het is eigenlijk wel een beetje raar. En dan gaan we dus op een zaterdag gaan met allerlei vrijwilligers... gaan we die tegels eruit halen en zetten we plantjes erin. Dat is een beetje krom, toch?
0: Wat ik een mooi begrip vind, is dat, dat ken je ook wel. Right to challenge. Ja. Waarbij de buurt eigenlijk, heel kort gezegd, zegt van... Nou weet je wat al dat, dat beheer en onderhoud, wat de gemeente doet, dat nemen wij over. Betaal ons maar wat het jullie gekost heeft en wij organiseren dat zelf. Is dat een, is dat een richting die, die, vind ik, in de basis lijkt me die heel sympathiek. Het geeft een soort, wat ik al eerder heb genoemd, eigenaarschap. Een soort zelfredzaamheid. Je moet elkaar ook verantwoording afleggen. Want dan moet je opeens ja. toch moet je iets heel praktisch met elkaar gaan regelen. Of je moet mensen vragen om dat voor je te gaan doen of zoietsen. Maar je kan het veel meer sturen. Is dat een richting die je op zou kunnen in zo'n buurt? Moeten? Willen?
2: Nou, Ik denk dat het een instrument is om dingen te doen. En dat het super afhankelijk is van de groep die uh, dat uh, vraagt. Of uh, om wat voor soort project het gaat. Het is niet de standaard van uh, dan is dit de methode voor anderen. Net als bijvoorbeeld... Uh, dat coöperaties niet voor iedereen um, gangbaar zijn. En ik merk dat bijvoorbeeld al met simpele vergroeningsacties... of uh, bijvoorbeeld uh, onderhoud van een, um, um, een openbaar stuk als, uh, op een schoolplein... of wat dan ook, wat in de weekenden door een aantal mensen wordt gedragen. Als er dan een aantal mensen wegvallen of verhuizen... of iets anders gaan doen die daar een uh, uh, energieke rol in hadden... Dat is natuurlijk ook wel vaak zeg maar, de angst van degene die het loslaat ja. van jou. In hoeverre kan ik erop aan dat je dit de komende jaren blijft doen? Aan de andere kant denk ik, het grappig dat we dat uh, met een bewoner uh, sneller ter discussie stellen. Terwijl als jullie om je heen kijken in je eigen organisatie, heb je ook verloop van collega's. Ik kom soms wel vijf projectleiders tegen in drie jaar mm -hmm. tijd op één project die ja, ja. allemaal overnieuw beginnen. Maar daar stellen we geen discussie. Van nee, dat... uh, hoe lang blijf je dan bij ons? Blijf je dan zeven jaar deze ontwikkeling trekken?
0: Ja, dat is wel interessant. We hadden afgelopen vrijdag op het, uh, bij het ABC... Een, uh, een leuke bijeenkomst die door vijf politieke partijen was georganiseerd. Het ging over collectief wonen. En een van de uh, sprekers vertelde over een, een collectief woonproject... En hij zit, dat is een van de grootste problemen. Hè. Zijn, is iedereen wel bereid om in een... Uh, nou, wat hij dan commissies noemde. In een ja. commissie uh, allerlei werkzaamheden te verrichten... voor het collectief. En, en daar zit natuurlijk ergens wel een, een, uh, een interessant uh, ding. Dus iedereen wil, laten we zeggen, meepraten. En iedereen vindt dat hij iets te zeggen moet, over de, het, moet hebben over de stad. Maar als het aankomt op verantwoordelijkheid nemen... dan, dan is dat is iets anders of zoiets. Dan, dan moet je echt meedoen. Niet iedereen kan dat ook. Dus daar zit... Het is toch best, best complex om dat dan goed te organiseren. En jullie, jullie jagen dat aan, jullie streven dat na, maar op een gegeven moment moet dat beklijven. En in zo'n buurt gewoon een, een soort van, toch een buurtcoöperatie ontstaan. Die zegt van ja, maar wij gaan, wij gaan veel meer vanuit de directe behoeften van de buurt. En wat we signaleren in de buurt gaan we dingen organiseren.
2: Ja, en dan, je, dan kan je dus wijkbedrijven krijgen, je kunt mensen daar ook... En, uh, een soort van een basisinkomen mee garanderen. Want het hoeft niet altijd allemaal vrijwillig. Ik denk dat we gewoon echt toe zijn aan andere modellen. Waardoor, uh, jullie hebben dat vast wel eens gehoord, dat je het hebt over de, de geldstromen in de wijk. Wat gebeurt er allemaal? Hoe gaat het geld rond? En als je geld ziet als een middel en niet um, dus om dingen voor elkaar te krijgen, dan kan je dus heel anders naar dit soort concepten gaan kijken. En dat uh, is nog niet allemaal uitgedacht... maar je hebt echt een paar hele mooie voorbeelden in Nederland... van waar dat al gebeurt. Want het is een beetje raar dat je iemand voor... Um, dat als iemand als bewoner zegt, wij kunnen het wel... dat die daar dan geen geld mee zou mogen verdienen... of dat daar niet een soort van basis is. Dus dan blijft het een soort van vrijwilligheid. Dus je moet altijd een balans zoeken in... hoe kom ik dan aan mijn uh, levensonderhoud... en hoeveel ruimte hou ik over om dat anderen dan vrijwillig te doen... En die worsteling heb ik zelf ook een hele tijd gehad. En ik heb nu een modus gevonden dat ik denk, ik, heb, ik zorg gewoon dat ik, met, uh, uh, dat ik een aantal dagen in de week, daarvoor word ik betaald. En ik hou genoeg ruimte over om aan projecten en dingen te werken die mezelf energie geven of die ik noodzakelijk vind.
0: Maar zou, zou jij een pleidooi willen houden voor, voor een derke houding? Je zegt van kijk, er zijn steeds meer mensen die natuurlijk minder gaan werken omdat ze voor de kinderen willen zorgen, omdat ze vrije tijd willen hebben. Of zou je vanuit een soort van burgerzin zeggen van ja, maar misschien moeten we ook wel eens, uh, uh, een halve, tenminste een halve dag van de week in onze leefomgeving uh, stoppen.
2: Nou, ik denk dat het super mooi is. Zou we daar een aparte jongeren? podcast
0: over kunnen maken? Ja, over absoluut. Dat, ja, toch?
2: ja, want als je dit aan jongeren vraagt, ook weet je, er leeft en speelt gewoon een heleboel. Het is ook echt heel leuk om te doen. Alleen niet iedereen heeft die mogelijkheden.
0: Ja, en ik zeg het niet alleen maar omdat je dan vanuit dat vrijwilligersperspectief. maar veel meer wat je ook zegt. dat je daarmee een levendige buurt. en dan gebruik ik toch dat woord. buurteconomie kan, kan ja. ontwikkelen. die anders is dan wij nu dachten. Omdat er misschien wel ouderen. die kunnen uh, makkelijker door mensen die daar in de buurt wonen. verzorgd worden. en die hebben daar best een, een uh, geld voor over of zoiets. Hè. Maar dan ontstaat er iets van saamhorigheid. vanuit een, een collectieve. Uh, ja, gedrevenheid.
2: Ja, heel mooi.
0: Nee, maar zou dat, zou dat, zou dat want dat, dat moet dan, dat, we praten in, in Haarlem ook over allerlei nieuwe vormen van democratie en zo. En, 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 maar dat dus het, het buurtniveau, het niveau in de buurt waarvan je denkt van, oh ja, daar kennen de mensen elkaar nog van gezicht en, van, en voor een deel bij naam en zoiets. Is, dat niet, is de buurt niet het, het, laten we zeggen, de maat der dingen als het gaat om, een, om, het, om het aanjagen van uh, die nieuwe stedelijkheid waar jij het over hebt?
2: Ja, ik denk dat dat een heel belangrijk iets is. En dat we uh, pas als het er niet meer is, dat je realiseert hoe belangrijk dat is. En dat is niet voor iedereen. Hè? Er zijn ook mensen die gewoon heel graag heel veel op zichzelf zijn. En niet iemand uh, direct nodig hebben. Of dat helemaal niet met de buurt willen doen. Het hoeft ook niet allemaal. We zijn niet allemaal hetzelfde. Maar je kunt wel de groep die het wel wil, uh, anders faciliteren. En daar horen andere um, vormen bij. En dat kan je ook... Uh, ...als je dat dus ook naar een wat hoger niveau trekt... ...kan je dat met de politiek bespreken. Maar je kan dat ook gewoon landelijk... ...vaster onderdeel maken. En dat zie je dus al in buurtcoöperaties... ...met energie, met samen voedsel verbouwen... ...met deelauto's. En dat klinkt soms zeg maar... Uh, ...soft of kneuterig. Alleen, um, daar zitten zoveel andere sociale waarden bij... ...dan alleen maar... Uh, ...ik krijg mm -hmm. energie van het dak hier verderop... ...of uh, ik krijg eten uit de buurt... Er, je, er zit ook gewoon een soort van gemeenschapszin ontstaat er dan. Dat is ook waarom mensen erin stappen.
0: Maar wat, zou dan de, wat zou je dan van de stad ver, uh, verlangen? Wat zou eigenlijk, tenslotte, want daar, daar moeten we nog wel even naartoe. Wat kan nou de, de lokale overheid, wat zou de lokale overheid moeten doen? Dan heb ik niet alleen over de politiek, maar ook gewoon de, de gemeentelijke, uh, de, de ambtelijke organisatie. Om dit verder te faciliteren en het veel beter mee te nemen in, in alles wat we nu aan het doen zijn. Want die stad is nu... Aan een, aan, een, aan een transformatie bezig, die ze weer gaan niet kent. Want we hebben geen Phoenix gehad, we hebben geen grote uitbreidingswijken gehad de afgelopen 10, 20, 30 jaar. Maar we gaan nu, nu gaan we echt inbreiden en nu gebeurt er wat.
2: Ja, nou, ik denk dat het is, uh, al in dus eerste instantie. Met... Je mag
0: nu uh, tegen de wethouders <laughs> praten en zeggen van wat, we, ga, we, gaan, we gaan dit nu doen, want het is nu 5 voor 12. Als nou, stadmakers. Ik wel een
2: lijstje willen, ik okay. vind, het begint met houding. Uh, weet je, daar open en nieuwsgierig in zitten en niet denken dat je het allemaal al weet uh, dat zeg ik ook tegen mezelf want ik heb soms ook die vooringenomenheid en dan als je echt gaat luisteren is het anders ik zou het echt heel mooi vinden als iedereen in zijn werk um, gewoon een aantal uren per week gewoon vrijgemaakt wordt om dat in de buurt te doen zonder reden, je hoeft niet te vertellen wat je daar dan uitvoert ga gewoon in gesprek met mensen dan ontstaan er andere dingen maar ook op het beleidsniveau en aanbestedingen Um, maak gewoon 20, 25 procent ruimte om met lokale partijen aan de slag te gaan. Zeker nu met de energieopgave en met groen en onderhoud. Het is echt te bizar dat we bet bedrijven betrekken, soms zelfs buiten Nederland, die dan dingen voor ons gaan oplossen die zo zeg maar cruciaal zijn voor ons leven. En uh, ik denk dat als je, er, als je als overheid het signaal geeft van wij vinden onze buurt en onze lokale... Uh, economie en, en uh, samenleving belangrijk... die krijgen een, een aandeel in alles wat we hier doen... Uh, dat je dan echt een andere samenleving krijgt. Dus dat standaard buurtcoöperaties... Um, wijkplatforms, uh, welzijnsclubs, uh, initiatiefgroepen... gewoon aan tafel zitten bij dit soort grote ontwikkelingen. En niet als een van de stakeholders die op de infoavond mogen komen... maar gewoon echt mee gaan co-creëren. Co en ik denk dat we dan heel snel... Uh, leren dat het dus anders kan. Daar hoeven we niet vier jaar over te doen.
0: Ik, ik wil nog, nog heel graag eventjes uh, het Stadmakerscongres uh, ja. noemen. Dat hebben jullie uh, dit jaar voor het eerst georganiseerd. Jullie, jij en, en, en samen met een, een aantal, team hebben ja. jullie dat aangejaagd. Um, de gemeente heeft daarin meegedaan. Maar jullie zijn echt initiatiefnemers. Um, ik denk dat het heel succes... Het was, was, was relatief klein, omdat het, iedereen was nog onbekend mee. Maar het is mij in ieder geval wel laten zien... Ik denk heel veel mensen ook bij de gemeente van hoeveel initiatieven er dan niet leven in die stad. Komend jaar juni weer. Ja. Uh, ik denk groter. Hè. Ik denk dat er meer mensen mee gaan doen. Er is, er is uh, groot enthousiasme. Kan, kan je daar nog iets, uh, uh, maak nog even schaamteloos uh, reclame daarvoor. En de, nou ja, vertel over wat, wat zo'n zo congres nou voor, uh, kan betekenen in, het, in al het denken waar we het nu de afgelopen uh, drie kwartier over hebben gehad.
2: Ja, dat het, dat het um, serieuze partners zijn in de stad en dat ze uh, het verdienen om een plek aan tafel te krijgen. Ik denk dat dat echt. Um Wie, wat zijn
0: die partners? Wie, uh, dat
2: die, zijn coöperaties, dat zijn uh, um, uh, buurtinitiatieven, dat zijn mensen die zich al een hele tijd inzetten in een wijk voor een bepaald thema. Um, dat zijn gewoon initiatief en ondernemende personen uit de stad die uh, voor iets staan en dat wat verder gaat dan hun eigen belang. En dat dat ook een heel stuk creativiteit meebrengt en een soort van uh, nou ja, um, een, andere een ander geluid aan tafel. Ja. Dat, dat, dat dat het belangrijkste is. En het is grappig, want Drift heeft, uh, Landelijk Onderzoeksbureau, heeft daar pas ook een advies over, gebracht, uh, over uitgebracht. Die zeiden van, we hebben het altijd over de triple helix van uh, de overheid, ondernemers en onderwijs samen aan tafel. En zij zeggen uh, dat zou, daar hoort een plek. Uh, voor buurtinitiatieven, coöperaties... die horen vast aan tafel te zitten. En daar kan je stadmakers zeg maar, uh, onderscharen. En daar, nee, daar sluit ik me wel bij aan.
0: Mooie, mooie, dus, ja. mooie laatste woorden, uh, Brigitte Kool. Dank je wel voor jouw verhaal. En er um, komt dus allemaal volgens mij 25 juni volgend, volgend jaar. Zeg ik het goed? 23 of 25 juni? Ja. Is het is een stadmakerscongres. Um, dus volg dat vooral... Uh, uh, op, op alle kanalen. De gemeente doet uh, ook enthousiast mee. En dus heel veel mensen zullen daar uh, apparaans geven. Nou, dankjewel Brigitte. We gaan uh, door naar de, de tiende. Uh, dankjewel Gabriel en uh, tot uh, de volgende keer.